3: escuchando Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, lunes 21 de noviembre de 2016, estamos transmitiendo el programa número 1064 con un tema especialísimo de esta fecha, la Revolución Mexicana y sus personajes. Este programa es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Y tengo el gusto de presentar a mi compañera en los micrófonos, Dolores Maya Girón. Lolita, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Saúl. Aquí emocionada por este programa muy histórico que vamos a tener.
3: <risa> Les recordamos que es un programa grabado y por lo tanto pues no tenemos teléfonos el día de hoy, Lolita.
4: Pero se pueden comunicar. Tenemos lo Nos que pueden. es correo, lo que es Twitter, lo que es Facebook. Y el correo es hotmail.com o facebook brújula en mano o bien twitter arroba brújula en mano
3: muy bien pues quédense con nosotros los próximos 55 minutos este van a, va a estar muy interesante esto les prometemos y bueno pues vamos a una cápsula para conocer cuál es la opinión de nuestros universitarios sobre la revolución mexicana adelante
2: porque me ves borracho,
0: mañana ya no me ves El día de hoy nos encontramos con unos amigos y colegas a los cuales les vamos a hacer algunas de las preguntas acerca de la Revolución Mexicana ¿Cuál es tu nombre? Fernando Fernando Ok, dime, ¿cuándo se festeja la Revolución Mexicana?
2: Bueno, el inicio de la Revolución se festeja el 20 de noviembre
0: Muy bien, muy bien, si sabe, ahora aquí estamos con... Mariana Mariana, contéstame, ¿con qué otro nombre se le conoce a Doroteo Arango? Ah, como Pancho Villa. Pancho Villa, muy bien, bravo. Arriba ciudad universitaria. Vamos con... Wendy. Wendy, coméntanos. Hermanos nacidos en Oaxaca, políticos y periodistas opositores al régimen de Díaz. Flores Magón. Los hermanos Flores Magón, ¿te sabes los nombres de dos? No. ¿No? Bueno, te los digo. Jesús, Ricardo y Enrique Flores Mago. Ok, vamos nuevamente contigo, Fernando. ¿Quién fue el jefe del ejército constitucionalista?
2: Venustiano Carranza.
0: ¡Ay, este hombre! ¿Eres historiador? A ver, ¿qué estás
3: estudiando?
2: No, estudio geografía.
0: ¡Geografía! Vamos, otra contigo, otra contigo. ¿Plan con el que Madero desconocía a Porfirio Díaz como presidente? Plan de San Luis. Oh, ¡Bravo! Bravo para él. Ok, y te vamos a preguntar, esta te la tienes que saber. ¿Quién fue el caudillo del sur? Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, muy bien. Pues miren, ya sabemos que en Ciudad Universitaria nuestros colegas sí que saben, pero pueden regresar al programa Brújula en Mano si les interesa saber un poquito más de toda la historia acerca de la Revolución Mexicana. Mi nombre es Maxta González y regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues, como viste las opiniones? Lolita? Muy interesante,
4: ¿verdad? Nuestros chicos sí, ¿verdad? universitarios están al, están al día en historia.
3: <risa> Valió la pena lo que invirtieron sus papás. en el Tiempo y de... dinero para que aprendieran algo de la Revolución algo, Mexicana.
4: Algo, algo, ¿verdad? Ahí Eran lo...
3: pre preguntas muy sencillas, ¿verdad? pero
4: sí, de, de primaria.
3: <risa> de secundaria, cuando... Pero bueno, pues...
4: Pero, oye, es lo que te iba a decir, a lo mejor de primaria de secundaria, pero conforme pasa el tiempo, como que nos olvidamos de la sí, historia, se nos olvidan las el fechas... El disco duro lo vamos sí, borrando y... Sí, sí, y y lo formateamos como 30 veces. <risa> <risa> Entonces, digo, que ellos se acuerden de la licenciatura de todo esto, es formidable.
3: Sí, ¿no? que no sean de licenciatura sí, bueno. de historia, sino pues que sean sí. uno era geógrafo... Y, y las no, otras
4: no, dijeron no nada más este chico, ¿verdad? Dijo <risa> que estudiaba geografía. También eran de geografía las chicas, fíjate.
3: Pero bueno, era, era de cultura general. Y pues Lolita, vamos a presentar a nuestro invitado de lujo que tenemos aquí claro. en ocasión de, de este aniversario de la Revolución Mexicana. Que
4: él sí sabe y muy bien.
3: Él sí sabe.
5: <risa>
4: nos consta. Así nos consta, ¿verdad? Tenemos al maestro Edgar Rojano García, él es director de investigación y documentación en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Bienvenido, maestro. Bienvenido,
3: Es maestro. un placer. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, maestro. Pues comenzamos, ¿no? Este, claro. Estamos, es, es algo, como decimos, que cada vez eh, repetimos y no acabamos de entender bien a veces todas estas complicaciones de la Revolución Mexicana, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aunque es algo que nos marcó totalmente, Este, pues a veces no entendemos bien por qué, a veces estaban aliados y después ya estaban en Peleados. contra. Aliados.
4: Entonces... eran antagónicos, <risa> luego amigos. <risa> sí, ¿no? Era una cuestión sí. así
3: como... Y bueno, por eso creemos que esta pregunta, la primera pregunta, este, pues es, es, es muy reveladora. Maestro, ¿estaría de acuerdo en que la Revolución Mexicana pasó de ser una lucha contra un régimen a una guerra civil que respondía a los intereses tanto de algunos que buscaban libertades democráticas, pero de otros que buscaban principalmente el poder?
5: Eh, sí, en efecto, la Revolución Mexicana, como espero a nuestros escuchas, este, se acuerdan de sus clases de, de la escuela, eh, empezó como un reclamo democrático. ¿no? Madero tienen ese sentido de... Eh, el sufragio efectivo a la no reelección que está en contra evidentemente de un régimen que ha durado más de 30 años como es el de Porfirio Díaz uh -huh. cuando en 1913, en febrero del 13 es asesinado el presidente de Madero eh, se, se estallan ¿no? todas estas cuestiones como reprimidas durante uh -huh. largo tiempo eh, esencialmente la cuestión de la tierra que es muy importante y seguramente ahondaremos en unos momentos más sobre ello eh, la petición de los campesinos para que se les restituyan tierras eh, la cuestión obrera que es es eh, ciertamente es muy, es muy nueva no este en, en el país para aquella época porque el país habrá que recordar hacia finales del siglo XIX principios del XX es un país eminentemente rural uh -huh. pero uh -huh. ya hay, hay un sentido sobre todo del no, que viene del norte de las ideas este anarquistas del partido liberal mexicano y los los Flores magón que también uh -huh. espero recuerden nuestros uh -huh. uh -huh. radioescuchas, escuchas -huh. ...que son las que tienen estas ideas... ...sobre la, la cuestión de las demandas obreras... ...y bueno, después empieza a construir una cosa... ...que desborda completamente... ...el principio del, del sufragio efectivo... y la no reelección... ...y digo, nos daremos un brinco rapidísimo... ...pero eh, la constitución empieza a plantear cosas... ...hacia el 16, 17... ...que van surgiendo conforme la lucha va avanzando... Eh, ...y una que es muy puntual... ...que también deben recordar a nuestros radioescuchas... ...la cuestión de que los recursos son... ...de la nación... ¿no? Uh -huh. y de ahí la exprobación petrolera que hoy en día sigue siendo un pilar de la economía mexicana ah. ¿no?
4: Maestro, aquí me surgió una inquietud <tose> digamos, fue una madurez de pensamiento que tuvo la sociedad mexicana para plasmar todo esto ya en la constitución o sea, que se cambiara toda eh, la mentalidad el objetivo, todo, de un pequeño, una pequeña petición que era la no reelección digámoslo y que era algo más sencillo que todo esto que ya se plantea, como era la igualdad, cómo era el que todos tuvieran tierras, como era el que garantizaran, y de ahí las garantías individuales, ¿verdad? Los derechos para todos los ciudadanos. Fue una madurez muy rápida. O ¿qué hubiera pasado si Madero no es asesinado?
5: <risa> <risa> eh, como bien mencionas, el asunto es, es, es son de la maduración de ideas. Porque. Eh, estas ideas existen de antemano uh -huh, uh -huh. ya mencionaba las, el, las, las cuestiones anarquistas promovidas por el Partido Liberal Mexicano eh, pero ellos están el, el Partido Liberal Mexicano se funda en si no me recuerdo en el primer congreso de liberales en 1900 o 1901 o uh -huh, uh -huh. algo así el programa del Partido Liberal es de 1906 en donde ya es, sí se, se, plasma. se, se plasman cuestiones uh -huh. como la tierra las cuestiones uh -huh. obreras eh, pero finalmente la revolución está ya por la cuestión democrática, ¿no? claro. eh, porque hay un líder que, que está participando en las elecciones en el 10, al, al cual le hacen fraude electoral, lo encarcelan, entonces no hay parecía ser no hay salida en ese momento para la democracia más que tomar las armas. Uh -huh. eh, y en ese inter, entre principios del siglo y 1913 que, que es asesinado Madero, eh, en efecto las ideas van madurando, ¿no? Y, y, y las fuerzas políticas que se desatan van radicalizando sus posturas uh -huh. es, el, es el caso más para, este, conocido el de Zapata pero uh -huh. pero en general eh, las ideas van este, puliéndose van tomando otros otros este, matices. matices y cuando llega el constituyente bueno eh, hay una costura, postura sobre el estado laico la,
3: la educación gratuita
5: el, la intervención del estado uh -huh, en prácticamente uh -huh. todos los ámbitos de la vida nacional
3: Obviamente estas ideas pues no surgen así de la nada, ¿no? Sino que son ideas que mundialmente estaban también ya permeando, ¿no? En, en algunas democracias o demás. Cada vez entendíamos más esto de la democracia. Si es así, maestro. Eh, bueno, la democracia
5: es de unos cuantos eh, propiamente. Eh, Madero... Eh, se inspira en las prácticas políticas norteamericanas. Uh -huh. eh, entonces, ¿qué hace, ¿qué hace el antireleccionismo? Dice, bueno, vamos a fundar un partido, el Partido Nacional Antireleccionista, vamos a fundar un club a cada lugar donde vayamos a hacer un meeting. ¿no? Entonces, decían, se ven con las personas más caracterizadas, ¿no? o sea, la gente que, uh -huh. que, que más importante del pueblo, fundaban un club político y ese club político se encargaba de hacer eh, proselitismo mientras uh -huh. Madero seguía de gira. Eh, hay una convención para elegir democráticamente los candidatos. Primero, uh -huh. eh, la primera fórmula con la cual es eh, eh, derrotado Madero es con el doctor Francisco Vázquez Gómez, un, un porfirista de CEPA. Y ya cuando es el electo presidente constitucional en 1911 ya va en fórmula con Pino Suárez. Uh -huh. Pero en efecto, o sea, hay una idea de la democracia eh, inspirada en las, en las prácticas políticas
3: norteamericanas. Maestro, y bueno, para entender, eh, seguir con esta cuestión, ¿quién era Madero y quién era Porfirio Díaz? Porque creo que ambas figuras son muy interesantes y, por ejemplo, en el caso de Porfirio Díaz, pues creo que de alguna manera también la historia no le ha hecho justicia, ¿no? Pero ¿quiénes eran ambos personajes? Sí, eh, Porfirio Díaz
5: era un militar, militar de cepa, él había participado al lado de Juárez. Eh... Durante la intervención francesa, defensor uh -huh. de la patria, eh, él es el encargado, por ejemplo, de entregar la Ciudad de México a Juárez cuando triunfa la República, después de, de derrotar a las tropas, a, las, a la alianza franco-mexicana, uh -huh. y luego eh, intenta acceder al poder. Curiosamente, la, la, la gente... Seguramente no lo sabe, pero él fue el que empezó con el lema de sufragio efectivo no reelección. Porque después de la muerte del de, de presidente Juárez, que, que sube la presidencia a Lerdo, eh, él quiere competirle a Lerdo, pero pues le hacen... Trampa. Este, Trampa. <risa> <risa> qué, qué raro. Y, y entonces él, él, él es el primero en utilizar ese, ese, ese lema, no sufragio efectivo no reelección. Pero como era muy común en el siglo XIX, conforme se fueron cerrando las puertas, él igualmente se lanza... A, 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 la, a la. No, a, a, se levantan armas, primero con el, el, el plan de Tuscústepec, los plan de, de la Noria, y finalmente logra triunfar. Uh -huh. Y en un inter de cuatro años, en las cuales su compadre, el general Manuel González, es presidente, gobernará el país durante un poco más de 30 años. Eh, como bien decía Saúl, hace un momento, eh, no, no, no se le ha hecho justicia a Juárez, digo, perdón, a, a, a Díaz, porque. Pensemos en un país que estaba metido en guerras continuas durante todo el siglo XIX. El país está hecho prácticamente ¿Pedazo? pedazos. Y entonces un poco lo que él impone es orden, paz, orden y progreso como era la máxima del positivismo de aquel uh -huh, momento. ¿no? Uh -huh. Y entonces es un, un hábil político, se rodea de, hasta de sus enemigos, les da cabida en el gobierno, este pacta con la iglesia. ¿no? Cuando la reforma había sido muy importante en términos de de la lucha juarista uh -huh, republicana, uh -huh. pacta con, con la iglesia y el país entra hacia un estado de desarrollo que antes no había no había conocido en los años anteriores. Uh -huh. eh, y una, una, un timbre de honor del porfiriato eh, es que eh, hacia la primera década del siglo XX, México tuvo superávit, ¿no? esto que, que implica que tenía más dinero que el que gastaba, o sea, teníamos buenos ahorros uh -huh. gracias a las gestiones de su ministro de Hacienda, José Ipslimantur eh, pero la gran deuda sigue siendo las libertades. Uh -huh. eh, hay una... Eh, uno de los principios de los liberales es la libertad, evidentemente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, se había sacrificado la libertad en aras del progreso. Y ese es un costo muy, muy alto, pues, ¿no? Porque él, no solamente era que querías fuera el presidente, sino que esa forma piramidal de ejercer el poder llegaba hasta los presidentes municipales. Uh -huh. Entonces no había manera de alternancia como conocemos hoy en día, sino que sabían quiénes eran los presidentes, los gobernadores. Uh -huh. Madero decía que el único elemento antireleccionista era la muerte, ¿no? porque solamente cuando morían es que podía haber cambio de gobierno. ¿no? Y Madero es un es un hacendado de, de Coahuila durante mucho tiempo ocupado en sus negocios, pero en algún momento tiene una... Pues él era espiritista, ¿no? uh -huh. Y entonces tiene una como iluminación y entonces eh, dice, pues me voy a ocupar de los asuntos públicos. Eh, participa activamente en la elección del gobernador de Coahuila hacia 1905 y entonces ya se da cuenta un poco de, ¿De, de las artimañas, de todas esas cuestiones y, y decide involucrarse, ¿no? Escribe un libro importantísimo... Eh, que es como poco comprendido, pero habría que verlo en la persona de Madero y en el tiempo en el cual lo escribe, La asociación presidencial en 1910, uh -huh, uh -huh. que hace una, una pequeña radiografía de lo que viene, ¿no? Ese libro lo, lo publica a finales de 1908, uh -huh. pero ya viendo hacia la elección del 10, en la cual él va a participar como candidato presidencial. Uh
4: -huh. ¿Qué tal?
3: Muy bien. Y bueno, ya ha instalado Madero en el poder, este... ¿Qué es lo que lleva, a qué provoca el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco? Maestro, a lo mejor, bueno, me estoy saltando así como muchos capítulos, ¿no? Y no ahora los retomamos todos. <risa> Pero eh, eh.
5: Tanto Pascual Orozco como Emiliano Zapata son dos, dos personajes importantes en estos inicios de la Revolución. Pascual Orozco, junto con Pancho Villa, son de los artífices del triunfo maderista en, en Ciudad Juárez hacia 1911, que es el que el que da el triunfo a la revolución uh -huh. ¿no? eh, Orozco pensaba que él, que, él, que él debería tener un papel más protagónico ya durante el gobierno de, de Madero, lo cual no, 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 no sucede eh, y entonces eh, decide levantarse en armas contra Madero con el plan de la empacadora eh, y en buena manera, vemos siempre la historia a través de los ojos de Madero, pero más allá de las eh, pretensiones personales de Orozco, hay cierta razón cuando él le reclama sobre las cuestiones de, de cómo Madero tiene a sus familiares trabajando en el gobierno, ¿no? Esto que hoy llamaríamos nepotismo. <risa> ¿no? eh, Madero, que es el, este, el presidente, eh, hace oídos sordos y, y hay una revuelta militar que uh -huh. finalmente es sofocada, ¿no? Y, y es, Pascual Orozco es derrotado. Este, pero la, las inconformidades no se quedan con ahí, esa, esa pata, y el zapatismo se levantan hacia principios de 1911 en, en, en armas, pero ellos por otra cuestión totalmente distinta que es el reclamo de la tierra.
3: Claro.
5: Eh, el, pero el problema es eh, que el plan de San Luis que expide Madero para lanzarse en armas dice que se le van a restituir a los pueblos las tierras que, que les han sido arrebatadas. Y los zapatistas le dicen, bueno, usted, señor Madero, dice que en el, el plan de San Luis van a restituir las, las tierras, ¿Y cuándo, ¿no? ¿no? ¿Cuándo va a suceder eso? <risa> eh, entonces, ¿En qué, momento? ¿en qué momento? Y entonces... La gran diferencia entre Madero y Zapata es que Madero, conociendo como su educación, el, eh, que es un empresario, etcétera, uh -huh. un terrateniente, quiere que, el, que el, la restitución se haga por medios legales. Que uh -huh. haga ya un estudio, que se revise judicialmente los casos.
4: A ver si le correspondía.
5: Exactamente. Y los zapatistas, pues, le tienen que decir uh -huh. que no, porque... ¿Quién en efecto, No, no, más allá del hambre, ellos ya habían pasado por esas instancias judiciales y siempre habían perdido, uh -huh, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y además ellos decían, eh, no, las tierras son nuestras, eh, porque tenemos unos títulos virreinales que amparan nuestra posición de las uh -huh. tierras. Este, ya en una cosa que después es más complicada explicar Que tiene que ver con... Eh, eh, la tierra no es de la, la de la nación Como uh -huh. después estará en la constitución uh -huh. La tierra es nuestra, de los pueblos originarios claro. Y queremos que se nos restituyan Y Madero no, no, no accede no, no al final conocer. Hay una, una rispidez ya muy, uh -huh. muy declarada Y los zapatistas deciden desconocerlo Y lanzan en noviembre de 1911 El plan de Ayala En donde además de desconocer a Madero Lo, lo llaman traidor a la revolución
4: Claro y así hay un montón de traidores hacia abajo, ¿verdad? Entonces, este, ya eso voy. Eh, hablamos de personajes históricos y los vemos a lo largo de, de nuestra historia y podríamos hacer similitudes, ¿verdad?, con los actuales. <risa> Entonces, eh, son personas, al final de cuentas, ¿verdad? Son personas que que cuando llegan al poder a veces se olvidan de aquello que estaban peleando de aquello por lo cual estaban en contra y terminan haciéndolo y y, y es ahí donde se levantan los otros y, y les dicen oye a ver espérame tú estabas proponiendo esto y ahora por qué no lo haces qué está sucediendo esto es algo muy común en eh, que se dé en ese momento era más común eh, los personajes de los cuales estamos hablando eh, por qué tenían estas características si realmente veían la necesidad sabían las características las circunstancias por las cuales estaba pasando el pueblo estaban comprometidos con las causas y como que se empiezan a olvidar un poquito
5: eh, la, la pregunta es muy complicada Porque esencialmente la, la historia no se repite Y como dicen en las películas Cualquier coincidencia con la realidad Es una coincidencia. Es coincidencia Para la realidad misma Exactamente Entonces eh, en el caso de la revolución Cuando uno ve a los personajes eh, Porque el, el, el gran problema de los historiadores Es que conocemos el desenlace Entonces es como una trampa ¿no? y, y en tanto conocemos el desenlace Juzgamos entonces, si uno ve como el desenvolvimiento de los personajes, cuando menos podríamos decir que fueron coherentes con sus ideas. Uh -huh. Madero fue coherente, eh, se lanzó a la lucha política, fue derrotado, y entonces vio que no había otra manera de, 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 de derrumbar el régimen que mediante la rebelión armada. Porque él no quería las armas, ¿no? uh -huh. O sea, un poco uh -huh. lo orillan a uh -huh. ello y él uh -huh. decide tomarlas. Okay. Pero más imaginemos a un personaje que no... La verdad es que no tiene ninguna necesidad de, no, de levantarse las armas.
4: ¿Eh? Estaba uh -huh. su vida resuelta.
5: Pues prácticamente, ¿no? Y lo decía hacer. Uh -huh. Emiliano Zapata. no Emiliano Zapata es el gran héroe que es hoy en día porque él jamás eh, este, renunció a sus ideales. Uh -huh. no Hasta que muere, muere luchando en contra de Carranza. Bueno, es asesinado realmente. Sí. Y entonces, pero además él con la consigna de la defensa de los pueblos. El propio Carranza, ¿no? Él, 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 él es asesinado, bueno, o bueno, muere... ...en Tlaxcalantongo, porque él está seguro... ...que después de la revolución lo que se debe de imponer... ...es un régimen civil... ¿no? ...y los militares que son los que llevan la mano le dice no a ver espérate nosotros hicimos la guerra nosotros ganamos la guerra pero por qué van a gobernar los civiles uh -huh, uh -huh. ¿No? que Carranza lo era pues pero él era el caudillo maestro los... ya se
3: nos está adelantando a vamos a una cápsula Lolita cuáles Yo son nuestros sí. correos que nos puedan escribir por favor y... escríbanos
4: sí, sí. Eh, estamos en el correo de brújula en mano hotmail.com o en Facebook brújula en mano en Twitter arroba brújula en mano
3: Sí, recuerden que este es un programa grabado. Vamos a una pausa.
1: Muchas gracias y bueno me encuentro en el campus de Ciudad Universitaria con otros estudiantes, en este caso son otras estudiantes que van para clase les estoy robando el tiempo y son preguntas básicas que quiero hacerles de historia, yo sé que son muy inteligentes ustedes, voy a iniciar con, ¿cómo te llamas?
2: Daniela
1: Oye Daniela, ¿tú sabes quién era el jefe del ejército constitucionalista?
4: No creo que sea Zaragoza, sí
1: No, no es Zaragoza, bueno pues ahora Venustiano Carranza. A ver, una más fácil. ¿Qué conmemoramos el 20 de noviembre?
3: La Revolución Mexicana.
1: Ok, ya se lo supo, te va ganando, ¿eh? O sea, que aguas. A ver, vas a ver el desquite. Plan con el que Madero convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Díaz.
4: Plan de San Luis.
1: Claro. Lleva dos, lleva dos, si sí sabe, sí sabe. Voy para acá con Abigail, porque a Abigail no le he preguntado. Oye, ¿quién fue el Centauro del Norte?
4: Emiliano Zapata
1: ¡No! No era Emiliano Zapata ¿Alguien sabe quién era el centauro del norte? Villa Exactamente Pancho Villa era conocido también ¿Y sabes cuál era su nombre real?
4: Ay, tiene un nombre medio chistoso Doroteo Arango
1: Exactamente Así que ya ya más o menos va recuperándose por aquí Daniela ¿Cómo te llamas? No te pregunté
4: Tania,
0: Tania.
1: ¿Quién era el caudillo del sur?
0: Emiliano Zapata
1: Exactamente Emiliano Zapata era conocido como el caudillo del sur La última Políticos, oaxaqueños, periodistas, opositores a la dictadura de Díaz. Los hermanos Ricardo Flores Magón. Los hermanos Flores Magón. Bueno, Tania ya les ganó. Así que los dejamos, les dejamos a ellos para que vayan a sus clases y amigos, bueno, para que vean que los universitarios también saben de historia. Así que, chicas, muchas gracias y yo regreso a los micrófonos. a en mano.
3: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Y bueno, pues este Lolita... Sigamos eh, platicando. Eh, esto está de telenovela. Sí,
4: esto es parte de la historia rica, sí, ¿no? ¿verdad? Cuando te metes en la vida de las personas. Sí, ¿verdad? ¿Cuándo? Y
3: a ver, ¿cuál sería y aquí, la...?
4: Oye, pues aquí la consecuencia es... este Bueno, ya sabemos cómo era Madero, ya sabemos cómo era un poco Porfirio Díaz. ¿Y qué pasa con Francisco Villa y Emiliano Zapata? ¿Quiénes eran estos dos personajes? ¿Cómo se encuentran o cómo se cruzan sus caminos en esta guerra?
5: Sí, eh, Pancho Villa es eh, un abigueato, ¿no? Que, esto que robaba vacas y, y este... Pero era un personaje como muy típico de la frontera norte uh -huh. de aquellos años, que no tenía propiamente un oficio, que era muchas cosas, y, y que eh, se cuenta que él se lanza a la revolución porque un hacendado abusa de su hermana. Y entonces él en este afán... De, de justicia, justiciero, eh, se lanza la revolución. Y él, él es un personaje fundamental en estos primeros claro. momentos del, del maderismo porque, como decías anteriormente, junto con Pascual Orozco, son los que construyen la victoria militar del del, eh, del maderismo en este primer uh -huh. momento. No sé, me recuerdo si lo dice Enrique Krause, pero eh, me parece que es muy propia la, la frase. Dice, estos personajes no hubieran trascendido su vida local si no está en la revolución. Y un poco pasa eso con, con con Villa, ¿no? De su vida... este... De
4: cuatrero. Prácticamente. Sí, prácticamente a,
5: a, a lo que hace a después... Héroe a uno de los héroes nacionales. Eh, llega a ser gobernador de, de, de Chihuahua. Uh -huh. eh, hace cosas como un pasaje fabuloso que firma un contrato con una productora de películas norteamericana, la Mutual Films. Uh -huh la Mutant le paga y entonces él con ese dinero unif da uniformes a sus a sus eh, soldados tiene tiene trenes donde hay servicio médico este les paga que era algo también poco común durante la revolución eh, y, pero además otras cosas que que por ejemplo hay una hay eh, eh, como tenía que atender a los al contrato a, había batallas que tenía que dar por el día porque no había manera de grabar por la noche este, se convirtió en una estrella, hicieron una película sobre su vida, uh -huh. ¿no? Y es, es un personaje,
3: uno de los personajes fundamentales. Él este. vendía estos derechos. De... Sí, 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 sí. sí de, Mira el, qué de, visión de empresario, de ser, ¿no? En General, este, nada más que está oscuro, necesitaba hacer la sí. toma de Zacatecas de día, ¿no? Y este. entonces hay una foto muy famosa
5: donde este con su caballo, que ya se supo que luego le pedían que le repitiera ¿no? <risa> porque no había salido bien la toma ¿no? entonces él repetía, él repetía. y repetía y pero eso también es interesantísimo en términos de la revolución que también poco se habla que la revolución implicó también cambios tecnológicos uh -huh. eh, por ejemplo en las cámaras fotográficas porque por ejemplo no podían tomar buenas no, no podían hacer buenas tomas en la claro, polvareda bueno, de la, la de la guerra ¿no? claro. y que inventaron un lente con ese lente se podía ver mucho mejor y Formación hoy en día la, aéreas, este, las, anticipo, ¿no? las foto, las la revolución mexicana es una de las revoluciones más fotografiadas en la historia de la humanidad, ¿no? En entonces, entonces eh, también tiene que ver con eso, pues, ¿no? Y con este espíritu también, como bien decías, eh, pues sí, de, de visión empresarial de, de Villa, que él lo utilizaba para otra cosa, pero en efecto eh, era, era financiaba la guerra, ¿no? Finalmente. Él,
4: es lo que tiene que decir, buscó la manera de financiar esta guerra, ¿no? De, de ver, vio la oportunidad, Sí. de conseguir dinero digo bueno de oportunidad. sí sí o sea es visionario no al final sí. de cuentas y dice yo necesito cómo mantener a estos
0: bueno tipo ¿no? inteligente no, inteligente, no, eso
5: no, no desde luego idea, desde no, luego este. Int inteligentísimo este el otro personaje de, de los llamados caudillos populares es Emiliano Zapata eh, hay un libro que recomiendo a los, los escuches que, que ojalá lo pudieran consultar no sé si esté a la venta es un libro como raro que se llama raíz y razón de Zapata de un profesor ¿Cómo, perdón? raíz y razón de Zapata. De uh -huh. un profesor normalista que se llamó Jesús Otelo Inclán. Uh -huh. Él es el primero que recoge en escrito la, la primera, digamos, leyenda de Emiliano Zapata, que es que cuando era niño vio a su padre llorar. Y el niño Zapata le preguntó, padre, ¿pero por qué lloras? Y el padre le respondió, es que nos han arrebatado las tierras. Uh -huh. ¿Quién los hacen dados? ¿Y por qué no las recuperamos? Y su padre le dijo, pues es que son poderosos. Y entonces el niño Zapata, en esta premonición del héroe, decía, pues cuando yo sea grande, las voy a recuperar.
4: Y voy a ser poderoso.
5: Y entonces eh, él, eh, es que curiosamente a Zapata no, no, no le convencía el poder. No, no el poder porque en términos, ahora hablaremos de la famosísima foto de Villa y Zapata en Palacio uh -huh. Nacional, uh -huh. pero, pero Zapata, eh, él ejerce la autoridad más que el poder en una comunidad campesina de finales del siglo XIX, uh -huh. principios del siglo XX, que uh -huh. tiene que ver con los usos y costumbres, y entonces él lo nombran representante de Necuilco para la defensa de las tierras, eh, por votos, pero además porque el apellido Zapata, como lo dice Inclán eh, este es un apellido de Alcurnia, es un apellido de Alcurnia, es, son gente conocida en el pueblo, saben que en las luchas del pueblo ellos han estado presentes. ¿Provenían
3: de alguna dinastía indígena? Los, sí, los Zapata, no, los Zapata. Ah, no, que, no. Que
5: hay, hay un rastro, José Sotolín Clán, los... Los eh, eh, toma rastro, no me recuerdo si desde el siglo XVIII o una cosa así, ¿no? parece que ayudan a Juárez en su paso por ahí, este eh, tienen tienen prosapia pueblerina, uh -huh. ¿no? Así que es un epeyorativo. Y entonces, eh, por eso es electo defensor. Uh -huh. eh, e igual que, digamos, guardando las proporciones, igual que Madero, con la cuestión del voto, eh, ellos han agotado prácticamente todos los caminos para la recuperación de sus tierras y no es posible. Y entonces al final. Eh, Saben que hay un levantamiento en el norte del país y se unen, eh, y se unen mandan un delegado, el, el profesor eh, Torres Burgos, Pablo Torres Burgos, uh -huh. lo mandan y se supone que Pablo Torres Burgos regresa a Morelos con nombramientos para hacer la revolución en Morelos. Eh, pero el, el trance es muy rápido porque eh, ellos también... Eh, hacia principios del, del 11 se están ya organizando militarmente y derrotan al ejército porfirista en mayo en la toma una toma militar de Cuautla eh, y a partir de entonces empiezan a ejercer como el poder, ¿no? Wow.
3: Una pregunta nuestro a diferencia de Villa, Zapata sí se inicia en el ejército muy joven. No, el, no Zapata es eh, que también hay que entender, por ¿por qué estos
5: hombres... Eh, Saben manejar armas, ¿no? ¿Por qué uh -huh. tienen esas, esa noción, uh -huh, digamos, uh -huh. entre comillas, militar? Pues porque Villa, eh, o sea, el norte de México, la frontera norte Mira no existe. <risa> o sea, hay desde el siglo XVII, XVIII, los apaches están en contra de los mexicanos, ¿no? Pero el norte, que está en un país que está en constantes guerras durante el siglo XIX, prácticamente no atiende las necesidades del norte, ¿no? Uh -huh. Y ellos se tienen que defender como sea. Como puedan. Entonces, son muy diestros en esas cuestiones de organizarse, ¿no? De, de manejar armas, ¿no? Y en el campo de Morelos, en el sur, es, pasa un poco lo mismo, ¿no? Son campiranos que cazan, ¿no? Que, que manejan el machete, ¿no? uh -huh. Entonces, tienen estas ideas, porque si no, no nos explicaríamos cómo es que son tan buenos organizando grupos para sí. combatir, ¿no?
4: Convenciéndolos, ¿no? O sea, sí, ¿cómo sí. convencen a un grupo de vámonos a, a tomen sus armas y vámonos a luchar? Le digo, pues a todos nos da miedito, sí, ¿verdad? Sí,
3: sí, claro. sí, que ellos, que ellos tienen. Uh -huh. claro. Fíjate. Entonces, no se inicia él en el ejército. No, aunque Muy aunque Zapata mejor. tiene un
5: paso, porque es aprendido en algún momento, y lo mandan al ejército, eh, Castillo, lo, lo toman de leva, ¿no? Que es que... La leva es que los eh, el, el ejército se los lleva a fuerzas eh, uh -huh. para enrolarlos como soldados uh -huh. y mandarlos a otro lado a combatir, eh, que, que el sistema represor porfirista era también muy hábil en esas cosas, ¿no? Y, y Zapata tiene un lapso muy corto porque un hacendado de Morelos, Nacho de la Torre, aboga por él... El yerno... De Porfirio Díaz. De Porfirio Díaz. Mm. Aboga por él y, y es liberado Zapata. Eh, y hay otro pasaje también que, que cuentan que Zapata, cuando llegó a la hacienda de Nacho de la Torre, vio a los caballos. Dice, Estos viven, los caballos viven mejor que muchos de, de los campesinos. Mm. Y en esta, en esta cuestión de la formación de su conciencia política, digamos. ¿no? Eh, pero, pero él, él no...
3: Propiamente no está en el ejército. No está en el ejército. Y, eh, maestro, ¿cómo se unen estos dos caudillos? Villa con Zapata, ¿para qué? ¿Cómo y para qué? Eh, después de...
5: Villa se ha, se ha separado de la revolución durante el triunfo del maderismo, pero una vez que asesinan a Zapata, ah, perdón, a Madero, él regresa a la, a la actividad. Eh, los zapatistas también son buscados por, por Huerta, para hacer una alianza política y, y, bueno, decían buscar la paz del país y los zapatistas se niegan. Dicen, un, un gobierno emanado de un golpe militar no puede ser un gobierno eh, democrático, Democrata. entonces no podemos... Este, Pactar la paz. No, no podemos hacer ningún claro, trato, trato con, con uh -huh. ellos, ¿no? Y son combatidos muy duramente. Eh, en, en, esta, en este combate a Huerta, a Victoriano Huerta, que es el, que, es el que se encarga, que es el que asume el poder después del asesinato de... De, de, Madero. de Madero, aunque hay que aclarar que él no los manda a asesinar, ¿no? Uh
3: -huh.
5: eh, eh, él, es, él se aprovecha como de la circunstancia. Uh -huh. Y al final eh, se unen eh, junto con Carranza en, este, en esta coalición revolucionaria para intentar derrocar a, uh -huh. a, a, a Huerta. Uh -huh. eh, llaman a la famosa convención, eh, que ya es un primer intento por... Uh -huh poner las bases de, en, en leyes de lo que es la, la, la revolución, las demandas revolucionarias. Eh, la convención que generalmente la conocemos como de Aguascalientes, pero que eh, recorre varios lugares, inicia en la Ciudad de México, se va a Aguascalientes, eh, luego va a Toluca, está en Cuernavaca, no eh, y ahí se, ahí se encuentran los delegados villistas y zapatistas. Emiliano no va a esta primera convención, a esta primera convención mandan una, manda una, un grupo de delegados encabezados por un periodista muy famoso de la época de combate, Paulino Martínez, y por otro intelectual muy importante para el zapatismo y en general para la historia contemporánea, eh, Antonio Díaz, Soto y Gama. Son los líderes de la delegación zapatista. Eh, rompen porque los zapatistas están en contra, dicen, de, de, la, de la personalidad del primer jefe porque lo único que quiere Carranza es el poder. Uh -huh. Y entonces nosotros estamos dispuestos, nos vamos a hacer una convención dice donde participemos todos y decidamos quién va a ser el, el, el jefe de la revolución y evidentemente Carranza no quiere. ¿no? Uh -huh. Entonces rompen y hay una pequeña alianza ahí con, con Villa. Después viene la famosísima, ya cuando desconocen a Carranza, la convención decide venirse a la Ciudad de México y eh, eh, ahí se unen, ahí se juntan los ejércitos, no tanto las el Ejército Libertador del Sur, de los zapatistas y la División del Norte. ¿no? El momento zapoteósico, eh, di, eh, diciembre del 14 y, y principios del 15, que ocupan la Ciudad de México, eh, eh, en, la, en la concentración militar que esta ciudad jamás había visto, uh -huh. ¿no? desfilar a los ejércitos populares, eh, se encuentra en el primero en Xochimilco, uh -huh. en donde hay, una, hay un diálogo, entre una entrevista con los jefes, eh, hay una transcripción del encuentro, muy interesante, este, de, de, de un poco de lo que se dice. Y después deciden marchar al centro de la ciudad y tomar entre el palacio.
3: las tropas Villa uh -huh, y
2: Zapata. Uh
5: -huh. Así es. Por la ciudad. Sí. Y es, las famosas fotografías de eh, el Palacio Nacional son de ese momento. Eh, están las fotografías de la comida, sí. en donde uh -huh. están, entre otros, sí, José sí. Vasconcelos, está el presidente provisional uh -huh. Lebrano Gutiérrez, están Villa y Zapata y después está la famosísima foto que seguramente todos conocen de la que se eh, en, en la silla presidencial, ¿no? Uh -huh. En donde uh -huh. este, estas cuestiones que <risa> dicen de Villa se sienta yeah. jocoso, ¿no? Uh -huh. este, mientras Zapata lo ve como de, de manera como un tanto uraña, eh, pero la cuestión es que había como un cierto compromiso por, porque los zapatistas siempre estuvieron faltos de, de armas y entonces supone que el villismo los iba a alimentar pero eso no, no sucede, pues, ¿no? Eh, y este encuentro efímero eh, se va a acabar Muy en bien, 15, ¿no? cuando Villa tiene que enfrentar a Álvaro Obregón en el Bajío, y, y esa es, es otra historia. Álvaro Obregón, sí. y es Ahí es ya apareció ¿Cómo llega Álvaro Obregón acá? Él al, está al... en Sonora, ¿no? Eh, él es de Sinaloa. Sinaloa. Eh, no, de Sonora, de, Sonora. de Sonora. Claro, de Sonora. Perdón, de Sonora. Sí. Eh, él curiosamente no participa en la primera etapa de la revolución, en la etapa maderista. Hay una carta muy bonita, que también les recomiendo a los radioescuchas que puedan leer, que le escribe a su hijo, y le, le dice, cuando porque o Obregón se lanza Ajá. a la guerra cuando, cuando es derrocado Madero, y entonces le dice, escribe una carta a su hijo y digo palabras más palabras menos si tu padre muere tú sepas que es un patriota no porque fue a defender las causas las buenas causas se, se sentía avergonzado por no haber participado en la primera etapa de la revolución no él es un pequeño agricultor de Sonora este pues también sin mucha necesidad eh, pero pronto se reconoce sus su, sus aptitudes no su genio eh, este que, que era muy dicharachero no era no este era un, un buen político era un hábil político se descubrió un buen un hábil militar eh, y muy, muy muy pronto empieza a ganarse los adeptos de Venustiano Carranza, el primer jefe, eh, y hay dos, dos figuras como importantes. Una es él y otra es el general Pablo González, pero uh -huh. los que saben de esas cosas dicen que Pablo González bien es un invento de Carranza para hacerle contrapeso a Obregón. Ay, ¿no? eh, pero Obregón es, por ejemplo, es el representante, va, va con eh, como representante de Carranza a la convención uh -huh. y ahí se gana como el adepto de muchas fuerzas políticas, porque lo conocen, los zapatistas mismos que después se van a aliar con él en 1920, es porque lo conocen en la convención.
2: Claro.
5: Eh, ¿no? Eh, eh, y, y va a ser este el artífice del triunfo militar del concesionalismo sobre Villa, y bueno, ya después va a ser presidente, y es también otra historia. ¿no? Bueno,
3: a ver, vamos rápidamente a la sección de la UNAM y sus carreras, y este Lolita eh, ahorita seguimos platicando porque esto está buenísimo
4: el chisme está rico
3: este eh, cuáles son nuestros correos Correo. recuerden que este es un programa grabado
4: les pedimos que nos escriban brújula en mano Facebook brújula en mano o Twitter brújula en mano
3: vamos a una cápsula
0: el historiador es capaz de transmitir los conocimientos históricos y de aplicar las herramientas conceptuales y técnicas para investigar e interpretar críticamente el pasado de los hombres desde diversas perspectivas, reflexionar sobre él y relacionarlo con el presente.
1: Asimismo, se especializa en una época y lugar geográfico determinados, en una corriente histórica o en algún acontecimiento, gracias a lo cual colabora en la solución de diversas problemáticas y en la transformación de la sociedad.
0: Los principales espacios laborales de este profesional son la investigación y la docencia, misma que puede aplicar en museos, archivos históricos, editoriales, medios de comunicación, áreas de difusión cultural o análisis, entre otros.
1: El aspirante a esta carrera debe cursar durante el bachillerato el área de las Humanidades y las Artes, además de tener conocimientos generales de Historia Universal y de México, así como la capacidad para leer reflexiva y críticamente.
0: Historia es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esto fue la UNAM,
1: sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos... Max T. González y Eduardo Acevedo. Sigue escuchando Brújula en mano.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida,
3: Muy bien, amigos, pues ya estamos aquí de regreso y Lolita pues. Pues este, está interesante, está interesante
4: cuestión? todo esto. Fíjate que esto es la parte medular de para poder entender por qué se da el conflicto, por qué dura tanto. ¿Por qué no se llega a resolver? ¿Por qué se peleaban unos contra otros? Luego eran amigos, luego eran enemigos. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, Por... es entender a las personas, es entender al personaje, ¿verdad?
2: Sí,
5: como decíamos hace un momento, ellos actuaron en consecuencia a partir de lo que querían. Y, y en esta defensa de los ideales es que, en efecto, la revolución se alarga.
3: Porque además, aunque oficialmente la revolución o la fecha de la revolución, de revolución comienza el 20 de noviembre, este, de 1910, uh -huh. en realidad el conflicto armado se da hasta dos años después con Huerta cuando eh, la decena trágica, ¿no? O bueno, sea... las acciones más importantes de armas son
5: en mayo del 11, que, uh -huh. es, que es lo que obliga a Díaz eh, a, a salir, a salir ah. del país. Eh, pero, en efecto, la etapa más álgida y realmente violenta es después de la caída de Victoriano Huerta. Después de La, la lucha que llamamos la lucha de facciones, ¿no?, curiosamente la lucha
3: entre los propios revolucionarios. Bueno. Y bueno, pues ahorita ya apareció este, oh, Madero, Madero ya, de Ronza,
4: Pata, ya lo fusilaron. De <risa>
3: este, y, y bueno, pues estábamos con eh, Venustiano Carranza y Obregón. ¿Quiénes son estos dos personajes, maestro? ¿Cómo sí,
5: el, 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 el contrapeso, digamos, de, de la figura de Obregón que comentábamos uh -huh. antes del, uh -huh. del corte, es el, es el primer jefe Venustiano Carranza. Él había sido gobernador porfirista de, de Coahuila. Eh, él también había empezado a las luchas democráticas este, en, en la elección por el voto. Eh, él, a él se le ve muy cercano a Madero durante los primeros momentos de la revolución, en, en principios de 1911, eh, y después regresa a Coahuila, a, ejercer, a terminar su gobierno mientras Madero son las elecciones y triunfa uh -huh. como presidente el gran quiebre para Carranza es cuando asesinan a Madero, porque ante el, 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 la falta de una cabeza en el poder, él se asume como, como ese personaje ¿no? eh, entonces eh, él dice, el orden constitucional se ha roto porque el, un golpe de estado militar ha acabado con el régimen democrático y entonces eh, se asume como lanza el plan de Guadalupe y dice no, no, no cesará la lucha hasta que acabemos con el gobierno espurio de Victoriano uh -huh. Huerta eh, la legislatura de, de Coahuila le da eh, ese, esa potestad de ser como líder de la, de la revolución constitucionalista y entonces él eh, se, se lanza pues a, la, a la guerra en contra de, de, Victoria. de, de Victoriano Huerta eh, dicen los que saben también de este asunto que Carranza tiene más esta visión de estadista, ¿no? de, pero bueno, se entiende también porque ha ejercido el gobierno, uh -huh. es una persona ciertamente educada en estas lides, y eh, él empieza a, a expedir una serie de leyes, que le llaman las leyes preconstitucionales, uh -huh. que un poco prefiguran qué va a ser después en el constituyente. Eh, por ejemplo, una ley importantísima, la ley del eh, 6 de enero de 1915, que ...ya aborda la cuestión agraria puntualmente... Eh, ...hay algunas eh, leyes también sobre el divorcio... Eh, ...cosas que son como muy novedosas para la época... ...y que él empieza a, a, a plasmar... ...porque dice una vez que el, el constitucionalismo triunfe... ...y se establezca como el gobierno de la república... ...tendremos que formalizar estas leyes que se están surgiendo ahora... ¿no? Uh -huh. eh, ...y es un personaje como muy... Eh, muy ...también muy, muy convencido de sus ideas... Está el pasaje de su hermano Jesús Carranza que es apresado y quieren chantajear a Carranza, ¿no? uh -huh. que lo van a matar si no entrega armas o dinero, una cosa así. Y Carranza dice, pues, Mátenlo. no háganle ustedes uh -huh. como quieran. Yo soy el jefe de la uh -huh. revolución, ¿no? yo tengo un compromiso. La defensa que hace sobre la intervención norteamericana de Veracruz es, cuando uno lo ve al, a tiemp al tiempo, es una jugada pues magistral de, de Carranza, uh -huh. Un tipo terriblemente hábil, después de lo del ataque de Villa Columbus, que los norteamericanos ingresan a México, nunca da, eh, nunca declara la guerra, pero no mantiene una posición de, de condena al, al evento, ¿no? Y se juega. Uh -huh. El país está al borde de la guerra. Uh -huh. Luego, uh -huh. de repente, eso no lo, no, no, lo, no lo vemos, pero estamos al borde de la guerra. Y a estas, este. Eh, eh, este eh, Aguilar, el general eh, que es el secretario de Relaciones, eh, que su, es que su yerno, por cierto, eh, hace una maniobra también de política exterior muy hábil, ¿no? Eh, Cándido Aguilar, y, y sal, logran solventar el, el pasaje, ¿no? Pero además se erigen como el gobierno de Carranza o el gobierno preconstitucional de Carranza se elige como defensor de las causas en la defensa en contra del expansionismo norteamericano, ¿no? Uh -huh. eh, ahí está la famosa eh, doctrina Carranza y nuestros radioescuchos seguramente habrán pasado alguna vez por las calles de, de República de Chile uh -huh. ¿no? son esas son resultado del panamericanismo de Carranza que es que toman esas calles esos nombres
3: ¿no? con uh -huh. Carranza en el poder
4: en el poder qué tal mira esa es otra historia <risa> esa esa otra es historia, otra sí. historia de las calles
3: muy bien y Obregón
5: quién era maestro sí como comentaba Obregón que había había salido del campo, como muchos otros hombres de la época, eh, que no tienen planeado pues, a lanzarse a la guerra. ¿Era un hombre educado? Este. Eh, es que eh, a lo mejor educado es como cómo pensar eh, el, un hombre educado de principios del siglo XX en el norte del país, ¿no? Eh, él era un agricultor y en tanto eso sabía muy bien su negocio, pues, ¿no? Entonces... Eh, eh, educados por ejemplo los gente eran
4: Madero y Venustiano Carranza que, eh, que digamos que tendrían cierto nivel cultural. No
5: hay esta parte que también es muy interesante sobre los intelectuales mm. no los uh -huh. eh, el, el intelectual por antonomasia de, del constitucionalismo es Luis Cabrera por ejemplo uh -huh. que fue abogado ¿no? uh -huh. que, que estudió eh, otro personaje muy cercano a Madero que escribió el primer libro de la revolución que se llama La revolución y Francisco Madero Uh -huh. Era Roque Estrada, uh -huh, que también uh -huh. estudió, este abogado. Uh -huh. eh, Antonio Díaz Gama, que había estudiado en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, también era abogado. no Entonces, hay un grupo de gente que, que, que sí, sí estudia y que, y que que es, es muy importante. Uh -huh. Por ejemplo, Luis Cabrera es el autor intelectual de la ley agraria del 6 de enero de 1915 de Carranza. Uh -huh. Nuestro, cuando habla de, de, de las uh -huh. leyes preconstitucionales, uh -huh. él es. no sí, sí. Eh, Entonces, es, es como Mújica, que se ha encargado de redactar la la, ...la ley de la expropiación petrolera con Cárdenas, ¿no? Entonces estos, estos personajes son militares de academia, salen... De no, el único gran, gran, gran eh, militar de carrera... ...que se une a la revolución es el general Felipe Ángeles... él ...es el es egresado del colegio militar... ...y tiene estudios en Europa sobre balística y cañones... Y, ...y Ángeles es el artífice del triunfo de la división del norte... ...¿no? Porque él sabe muy bien de estas cuestiones militares en forma... Y se dice que él aconsejó a Villa que se retirara de Celaya cuando estaban las batallas durísimas y iban a la derrota, y Villa, como decías hace un momento, que es un tipo echado para adelante, ¿no? Dijo, jamás, ¿no? Y
3: fue la tumba del, del, del villismo, ¿no? ¿Y cómo entran en conflicto? ¿Cómo se alían eh, Obregón y Carranza y entran en conflicto con Villa eh, La ruptura viene en la Convención de Aguascalientes,
5: ¿no? Eh, porque los zapatistas no lo reconocen, hacen un, una alianza muy fuerte con el villismo y siendo imponiendo eh, condiciones, la convención adopta el plan de Ayala, que en uno de los artículos dice que deben de ser, eh, los líderes de la revolución tienen que ser eh, electos por una por la convención, uh -huh. cosa decía con la que carnaza no está de acuerdo, entonces se, se separan. O, Obregón queda un poco todavía en la convención, pero al final queda como 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 nexo pero realmente se ha roto el, el, el nexo entre los revolucionarios y hacia 1915 durante las batallas del bajío uh -huh. es que ya militarmente están enfrentados ambos bandos y, y, y Villa es derrotado mientras que militarmente eh, mientras que Zapata se regresa a su tierra a Morelos en esta como etapa que le llaman idílica porque uh -huh. lo que es el zapatismo es que Mientras el constitucionalismo está atacando al villismo que es la fuerza militar más fuerte, uh -huh. eh, en Morelos eh, Zapata empieza a repartir tierras, ¿no? eh, hay un clima como no tan beligerante, pero una vez que acaban con Villa, sí, eh, se encontré. vienen sobre Zapata eh, y el zapatismo, un personaje de muy malos recuerdos, el general Jovencio Robles. Eh, hay un corrido que dice así, ¿no? Dios te perdone, Juvencio Ma Robles, por todo el mal que hiciste. ¿no? Eh, había otro general, el apellido Carton, de, de, de Guerrero, me parece, que entraban con cerillos a los pueblos y los incendiaban, ¿no? Entonces la, la no. gente iba a subir a los montes ahí a no. vivir. Eh, hablaban, hacían esto que era la reconcentración, ¿no? que juntaban a la gente en algún lugar para tenerlos más controlados. Y luego lo que también hacían es que los subían en un tren y los mandaban a la Ciudad de México. De gente que jamás había salido de su pueblo, uh -huh, llegar uh -huh. a la ciudad era también claro, una manera
3: terrible,
5: claro. eh, de sacarlos. Porque el, el, siendo un ejército popular, el zapatista, la base de, de para sostener la lucha eran los pueblos. Uh -huh. Y entonces, conforme fueron desmembrando los pueblos, fue debilitándose el zapatismo, aunque jamás fue derrotado militarmente. Bueno,
4: pues ya casi termina ya nuestro casi, programa, ¿verdad? Necesitamos... Pero... Hay todavía un, un dato por ahí, ¿verdad? Se dice que la revolución termina en 1917 con la proclamación de la Constitución. Uh -huh. Pero por ahí de la época de los cuarentas con Lázaro Cárdenas este, también se da un suceso. Este,
3: General Serrano, ¿no? Sí.
4: Es, ¿Es continuidad de esta revolución? ¿Es un suceso aislado o qué sucede ahí?
5: Eso es muy interesante, pero no sé si nuestro público nos pudiera seguir eh, es un, un poco es un poco complicado pero bueno eh, hay quien dice en efecto que no solamente con la constitución culmina la revolución sino que con la constitución en el 17 termina el siglo XIX mexicano no como este largo proceso de la reforma hasta la constitución del 17 es que no culmina ¿no? Pero, pero nos podemos hacer bolas con eso hay quien dice que la revolución concluyó cuando triunfaron los sonorenses cuando Álvaro Obregón, Nada, no, 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 Adolfo de la Huerta uh -huh. eh, y Putarco Elías Calles asumen el poder porque son los que van a gobernar los años uh -huh. 20 y son los que van a fincar finalmente el, el, el nuevo poder del Estado revolucionario. No habría que olvidar que, por ejemplo, Putarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario, que es el abuelo del PRI, eso, y que sentó las bases de la convivencia política para la transmisión pacífica del es poder. Es
4: donde se da el maximato.
5: Exactamente. Y hay otro, otro otro extremo que es eh, lo que mencionabas como de eh, la cuestión de Cárdenas, que aunque es muy lejana ya en el tiempo, es como una etapa de reivindicación de las demandas sociales emanadas de la revolución y que tienen eh, su reflejo en cuestiones como el reparto de la tierra en la laguna uh -huh. o la exploración petrolera que, repito, es uno de los eventos fundacionales del siglo XX mexicano. ¿no?
3: Pues
4: se nos acaba el se programa acaba y el todavía tiempo. tenemos cosas por platicar, ¿verdad?
3: Eh, eh, maestro, este, ya por último, eh, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México tiene algunos eh, eventos eh, sobre este suceso próximamente o sí, eh, se estará llevando a cabo un
5: tenemos tenemos charlas sobre el tema. Eh, durante todo el año y hasta que se promulgue la Constitución, cuando llegamos al centenario, se están llevando a cabo cursos sobre el tema. Eh, tenemos ciclos de cine, tenemos actividades para niños y en un esfuerzo institucional por eh, celebrar en lo que eh, alinear corresponde la conmemoración de la, de la Constitución, pero estamos este, eh, trabajando arduamente en eso bajo la dirección de la, sí, de la doctora Patricia Galeana. ¿Está ubicado el, el instituto? Sí, el instituto está ubicado en Francisco de Madero número uno, ahí en San Ángel, uh -huh. eh, que es casi esquina con Revolución, a la altura del Centro Cultural San Ángel.
3: Uh -huh. Muy bien, ¿y la dirección en internet? Eh,
5: todo, pues, en todas las redes sociales y en internet, eh, INER, eh, tanto en Facebook como en Twitter, y en nuestra página www.iner.gov.mx. INER eh, punto .mx, es I-N... De eh, las iniciales de Instituto Nacional de estudios, estudios históricos,
3: históricos de las revoluciones de México. Ok, muy bien. Maestro, pues se nos acabó el tiempo, Lolita.
4: Estuvo muy interesante. ¿Algo final
3: mm. que quiera usted este, decir? ¿Algún mensaje? Final? Bueno, que, que los esperamos en el INER, ¿no?
5: Todas, todas nuestras actividades son gratuitas, eh, están hechas, es, no es para especialistas, eh, eso sí, se, se invita a, a las personas más besadas sobre el tema. Eh, es, es de amplia difusión Porque luego a la gente le tiene miedo Como que Ay, yeah. no van a hablar cosas que no sé Está es, abierto a todo el público Si le interesa ¿Puede acudir? Puede acudir eh, ¿Tienen algún
3: costo? Ninguno,
5: fácil? todos son gratuitas todos, todos, Todas okay. las actividades son gratuitas Tenemos una biblioteca riquísima De libros sobre la revolución No, no hay más que llevar una identificación Para poderla consultar Este... Es un espacio como... Chicos
3: que quieran hacer su servicio social. La todos estamos
5: esperando a nuestros compañeros de la universidad que se acerquen con nosotros a, a hacer su servicio social. Eh, este pues Las actividades están abiertas para, para todos en, en, en los distintos niveles.
3: Maestro, muchísimas gracias por estar en este programa
4: muchísimas gracias es muy interesante nos quedamos con ganas de seguir platicando de conocer más de estos personajes tan fundamentales en la historia de, de nuestro país
3: ha sido un placer muchas gracias muchas gracias y Lolita pues qué tenemos para pues la para, el, para el, el próximo
4: pues ya nos vamos y para el próximo no se pierdan nuestro programa sobre balance de las elecciones en Estados Unidos claro.
3: el que ya sucedió y bueno vamos a platicar Así sobre esto es. pues agradecemos en los controles a Miguel Ángel Ferrini en la producción y locución a Marina Estrella, a Eduardo Acevedo, a Maxta González, Antonio Peralta. En la realización a Miguel González Terrones. Y en los micrófonos... Dolores Maya. Saúl Rodríguez. Nos vemos la próxima semana.
2: Una pasión me domina y es la que me hizo mí. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sea el diablo, yo también me sé morir. Sí, porque tomo. Tequila, mañana como sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves.
1: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.